0: 大家好啊，我是大宇，我现在呢就在西雅图波音公司旁边的飞行博物馆。那这里呢号称是全世界最大的有关飞行器还有飞机的飞行博物馆啊，非盈利的。里面呢有各种各样的航天器材呀、啊，包括飞机啊，一共有一百七十五架之多，有新型的和旧型的。我现在呢是在它的入口处，就是东区哈、啊，这里呢主要是展示一些旧型号的飞机。一会儿呢，会通过一个天桥啊，通过天桥之后，那边是西区，有很多新型号的、比较 fancy 的一些飞机产品，到时候都会大大家看一下啊。那么那个西区啊，还有这个前几任美国总统坐过的空军一号，据说呢可以进去看。我们呢一会儿试一试，看能不能进去哈。这是摆在飞行博物馆入口处的啊一个展品。最早的时候没有飞机啊，人们是靠这样的方式飞行的啊。呃，做一个木支架，然后两个大翅膀很长
1: ，然后可能在高处啊往下冲啊，然后靠这种滑翔的方式进行飞行。早期的
0: 波音公司就是长这个样子，现在呢已经成了全球的巨无霸啊！这就是波音最早的飞机生产场地啊，叫 Red b u r n 其实就是农民以前用的谷仓，它给改造成了一个飞机生产的地方。那今天呢它不开放啊，我们呢就只能看一下它的外观。那现在大家看到的呢是飞机早期的机型之一啊，叫 Model C， 它的主体的骨架部分。美国海军呢当年是订购了50架啊。那这个 Model C 啊是1918年生产制作。那参与生产的人呢，其中有一个叫王柱的人，他是华裔。那么是后来呢是病逝于台湾，在 MIT 毕业的啊，这、就是他是波音的第一任。飞机工程师啊，可以说是华
1: 裔之光啊啊！像一个木质的蜻蜓啊。这个呢是世界上第一架机械动力的飞机
0: 。这架飞机呢是美国首批型号的，用于。呃，邮寄信件、邮寄包裹的美国邮政使用的飞机，叫波音4 0 A 哈，后边这 C 2 9 0是它的编号。然后这里呢，有他当年就是穿越、横穿美美洲大陆的一个路径。在这里呢，发现了一个有趣的细节。刚才呢，我走到这儿，看到这张照片呢，很眼熟。仔细一看呢。原来是一九四五年，美国的一位军事摄影记者啊，他呢拍的一位在在这个 Radio Plane 公司，呃制作这个 Target Drone 的一位女员工，她的名字叫 Norma j a n e Dougherty。那么后来呢，她的艺名就是叫做玛丽莲梦露啊。这是美军两千零四年在伊拉克使用过的 Scan Eagle 无人机。呃，这个照片呢就是在伊拉克拍摄的，我们可以看到啊，它是用某种设备进行弹射。就在我的头顶，就是这一架啊。它下面呢有用于监视的这样的镜头，这、就是美国空军和 CIA 在冷战时期使用的间谍无人机啊 ，D 二十一 B。D21B, 它的个头很大啊，就是
1: 我们面前的这一架。这是一九六九年七月十六
0: 号，美国 NASA 的土星五号火箭搭载阿波罗十一号呃登月飞行器啊，在当年起飞。这个火箭呢，至今呢，仍然是这个运作状态下，呃，动力最强大的火箭。它的高度啊，是超过了一个足球场的这样的一个长度的数值哈。这个是土星五号的火箭底座，它的几个发动机啊，人在旁边，啊，他做了一个对比的照片。这是土星五号火箭的五个发动机的其中一个。这是阿波罗的指挥舱啊，里面可以乘坐三名宇航员，他们前往月球和从月球返回地球的这个旅程啊，都是坐着这个太空舱。差不多有两人高啊，它这个形状设计很有意思啊，像一个巧克力糖。那它这样解释的啊，这样呢，它是为了返回地球比较安全。它下面宽、上面窄的设计呢，它可以有利于就是这个太空舱返回地球的时候可以减速。它是宽的这个底座朝下，呃，重回大气层。那返回大气层的呢？它还会经历一个非常就是高温的阶段，啊、呃，有可能把这个太空舱解体掉。所以呢，它这个底座啊是非常耐高温的，这样呢，它既减速，同时呢又耐高温，能保证啊这个宇航员的安全，还有这个阿波罗指挥舱的安全。这不用说了，就是阿波罗的宇航员他登陆月球之后啊，乘坐的
1: 呃小型的车辆。前面这个小白啊，大家可别
0: 小看他，他可是去过火星的。现在呢，回到地球展览。这是美军的 F 四幽灵战斗机，也是轰
1: 炸机啊，参与过越战，个头很大。那我是没想到啊，在这里飞行博物馆还看到了当年飞虎队，美国的飞
0: 虎队援助中华民国时候的一架飞机，上面呢还有中文字，写的是“奥瑞利之女”啊，这个飞机的名字。来华助战，洋人军民一体救护啊，我这么读，大家当然是不懂了，应该是救护军民一体，洋人来华助战啊，这样是对的啊。这是2020年登陆火星的美国毅力号火星的
1: 模型车。这是俄罗斯宇航局的联盟号飞船
0: ，它的一部分，搭载宇航员进入国际空间站。哈，我可以看一下它这个里边的内部的样貌
1: ，像一个小型的旅馆啊。今天天气真的很不错
0: 啊！在西雅图几天呢，一直是阴雨绵绵的啊。今天呢，很难得太阳露了头那这个西区的飞机展区
1: 啊，它也是半露天的，所以空气很新鲜。这
0: 是波音七八七的梦想客机啊，三层的客
1: 舱，是一个广体型的客机，非常大。我们进去看一下啊。我顺便说一下，远处那一架就是。美国总统曾经乘坐过的空军一号，一会我们去看一下。他的座椅为什么都被用这种罩子给罩起来、啊？哈，这个我也是在想。飞机的空间很大，而且这只是其中一层。波音七四七，这个我们就不进去看了啊，大家坐飞机。自己可能都做过。我现在呢，就在美国的
0: 总统专机空军一号的旁边啊。那这架飞机呢，是真正的啊美国总统乘坐过的座驾。以前呢，像艾森豪威尔啊，还有肯尼迪啊，还有尼克松啊，都坐过这架飞机。而且我刚刚知道，这架飞机呢，是当年1970年代美国前总统尼克松访问中国的时候乘坐的飞机。现在就进去看看它什么样子啊！里
1: 面呢还有一些其他的游客啊，希望不要太遮挡我的镜头哈、啊。总统的这个专机的结构就是不一样哈，一定是有主有次啊，主位啊，来宾，最左边的是艾森豪威尔。
0: 这边的是肯尼迪，这是空军一号上面的小厨房，可以看到啊，它这个厨具并不是什么天然气啊，是电炉子啊。总统座驾也蛮随便的啊，这边呢有咖啡柜啊，这边应该是酒
1: 水啊，酒水都在这边。那这张地图呢，是记载了
0: 这架飞机。他的一些比较著名的行程啊，包括艾森豪威尔在一九五九年访问欧洲啊，访问远东啊，还有一九六零年代去南美的一些行程，还有肯尼迪啊，他的一些去欧洲的、啊、还有在美国国内去佛州的行程。一九五九年九月，前苏联的总书记赫鲁晓夫啊来美国也坐过这架飞机。大家看了最后就是我刚才跟大家提到的尼克松。他1972年2月去中国访问，啊，也是坐的这架飞机。那这里呢，就是这架空军一号的驾驶室啊。一登上这架空军一号啊，就有一种历史的沧桑感，特别是啊，一进来就闻到一股这种年代的味道。我们在一些比较久的公寓里面呢。我们一进去，一进门就能闻到那种味儿啊！这个飞机也差不多啊，就是几十年老建筑的那种，就是历史的味道啊。那说明啊，这个飞机啊，它经历了很多，包括这些座位啊。如果我们有一些特异功能的话，不知道能不能看到啊？能不能穿越到过去，看到这些座位上都坐了哪些人？飞机的设施呢？也都是比较旧的了哈、啊，它既然敢于公开展示，就说明都是过气的一些设备，啊，并没有什么机密的保留。但是呢，从这些内部的摆饰上，我们看到的不是技术啊，还是那句话，我们看到的是历史。这里边呢，空间也比较狭窄。刚才呢，我跟几位游客迎面就是走啊，都没法并排走，只能是一边让另外一边。可见啊，总统的专机啊，它也是。呃，没有这么大的空间啊，也是比较从空间上来讲啊，在当年也是比较经济型的，因为美国总统啊，被美国的很多民选官员他也不可能自己为所欲为啊，想做成多大的飞机就做成多大，这都是要向国会啊汇报这个预算的啊，是要国会批准的才行。当然了，这两边的玻璃罩子保护这些历史的遗迹吧，啊，也是影响了这个空间啊，让这个空间变得更狭窄了。现在我们来看一下协和号飞机，这是速度相当快的客机啊，从
1: 纽约到伦敦呢，只要不到三个小时，是正常速度的一倍。星号的飞行速度呢，可以达到每小时
0: 2,388 公里；飞行高度呢，是达到一万六千多米，将近一万七千米。这是它的卫生间，都很小巧啊，比一般的飞机都
1: 要更小一点。那、啊、今天呢，这个飞行博物馆之
0: 旅呢，就到这儿了。我刚从七号飞机下来啊，光是七号飞机啊，就有很多的值得说的。那今天呢，我大概游历了两个小时，去的展位呢也十分有限，因为这里实在是太大了，飞机的种类繁多啊，每一个飞机啊都有很多的细节，很多的历史可以去讲。但是啊，真的是更多的呀、啊，要留给您自己以后啊来了来去仔细的读一读。那我今天都讲了呢，您以后来可能也没有悬念。但是呢，我给大家挑了一些重点啊，给大家看，包括刚才在这个东区一些旧型号飞机啊，还有在这边啊新型号飞机里面啊，说是新型号，它主要指的新型号啊，是这个二战以后的飞机，它就叫新的型号了。像刚才我们看到的总统的这个座驾啊，空军一号，还有这个协和号啊，还有刚刚我们看到的波音七八七啊，这算是比较新的了。那么算是开眼界吧，啊，那这次来呢，票价是25块钱，其实可以待一天。更多的呢，以后有机会再来西雅图啊，慢慢的去品味了。今天呢，行程比较紧张，也就给大家介绍这些了。那感谢大家啊，我们下次节目再见了。在西雅图的公交站等车哈，那西雅图的这个公交系统啊真的是很发达。今天我坐车呢是挺有感触的啊，在美国的城市呢一般没有车出行是很难的，但是在西雅图呢既有单轨电车啊，也有公交车，还有这个轻轨，还有当然 taxi 啊，还有 water taxi 甚至，所以说呢在
1: 西雅图公共交通出行很方便，啊，现在我的车来了。